0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Queria começar repercutindo contigo a fala ontem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre o mercado. Aliás, depois ele até ironizou um pouquinho, né? Dizendo que é engraçado que esse nosso mercado não ficou... Nervoso durante quatro anos do Bolsonaro, eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso Vimos também diversos economistas que não são exatamente de esquerda Mas que apoiaram o segundo turno, a eleição do presidente petista Dizendo que não concordam com a, a manifestação que ele fez ontem no Centro Cultural Banco do Brasil Queria te ouvir se realmente o mercado é que está nervoso demais ou o Lula está espelhando mais uma segunda gestão do que a primeira, quando ele assumiu pela primeira vez a presidência.
0: Pois é, o Lula ia muito bem. O Lula escolheu bem, indicou bem a equipe de transição. O Lula estava se manifestando bem. Ele está correto quando fala da, da... Dívida social de 500 anos do Brasil, é verdade isso, é verdade, a gente precisa focar nisso. Ele falou também com propriedade, quando ele fala, olha, investimento social é investimento, não gastos. Tudo isso a gente concordou anteontem, mas quando ontem ele atacou a estabilidade fiscal, a responsabilidade fiscal o teto de gastos, etc., aí a coisa complicou, porque não foi só o mercado, o mercado reagiu sim. Né? O dólar bateu, disparou para R$ 3,59, o... as bolsas caíram mais de 4%, então no... o mercado reagiu feio, mas não foi só o mercado. O super economista, ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, é. reagiu criticando. A Helena Landau, que é uma super economista também ligada aos tucanos, é, reagiu também, lembrando que, olha, é, quem, quando não tem responsabilidade fiscal, quem paga é, os, é o pobre. E o Henrique Meirelles. Ex-ministro da Fazenda Ex-presidente do Banco Central Ele reagiu Até com uma ironia né? No site Metrópole O Meirelles disse que o Lula Dilmou Então Foi uma reação ruim O Lula fez um discurso muito emotivo Um discurso em que ele chorou Ao falar da fome E ele tem sim né? Ele tem lugar de fala quando se trata de fome, ele, um um migrante nordestino, que ficou descalço durante a infância inteira, que sacudiu num pau de arara até São Paulo, enfim. O Lula tem lugar de fala quando a questão é fome, quando a questão é miséria. A biografia dele sustenta, o discurso dele sustenta também o choro dele de ontem, mas ele não pode contrapor o combate à fome e à miséria que são fundamentais com a responsabilidade fiscal. Porque se você não tem responsabilidade fiscal, estoura os gastos, estoura as contas públicas, o que que você consegue? Inflação, juros altos, quem paga a conta é o pobre. Você está tirando investimento de educação, de saúde, de habitação, de tudo Então, o Lula ontem teve um dia de Jair Bolsonaro, né? O dia em que o Jair Bolsonaro reavivou no Lula, atacando a responsabilidade fiscal. E a gente lembra que o oposto de responsabilidade é irresponsabilidade. Agora o PT saiu inteiro correndo correndo atrás do prejuízo, né? E vamos ver como é que vai ser hoje. No fundo, no fundo, acontece aquilo que acontece sempre. Vão dizer que o pobre Lula foi mal interpretado e que a culpa é da imprensa.
1: Bom, Eliane, falando ainda dessa transição de governo, saíram mais nomes que foram anunciados nessas últimas horas. Quais você destaca?
0: Olha, a lista está muito boa, está indo muito bem. O Lula faz algumas concessões ao coração... né, faz um carinho aos velhos petistas, à turma dele, o que também faz sentido, e ele tem posto várias mulheres admiráveis na transição. Então, vamos lá. Entre os que são os do coração que ele quis prestigiar, eu citaria o Guido Mantega, né, que está na equipe de planejamento, foi ministro da economia, está na equipe de planejamento, foi uma sinalização ruim para o mercado, porque o Guido Mantega comandou a economia no pior governo, no pior momento da era PT no governo. né? Então, não é uma boa lembrança econômica, mas eu diria que é uma licença afetiva do Lula e todo mundo tem direito à sua licença afetiva. Nesse grupo também está o ex-ministro Paulo Bernardo, ex-marido da da Gleice Hoffmann, presidente do PT, que fica no grupo das comunicações. E entre os petistas antigos também, você tem o Paulo Camoto, que é o tesoureiro, o homem que foi muito próximo do Lula há muito tempo, sumiu na campanha, mas ele está na história do Lula, na história do PT. E tem o André Siciliano, que é o presidente da, da Assembleia Legislativa do Rio e que mais, né o André Siciliano foi aquele que rachou as esquerdas no Rio de Janeiro, competiu é, para o Senado e perdeu, e não apenas perdeu, como tirou a vitória do Alessandro Molon, do PSB. Estão lá todos os petistas. E as mulheres, eu destaco sempre... A, Tereza eh, Corvelo que é uma super eh, super técnica prestigiada a Eleonora Menicuti que é uma mulher também super eh, sabe foi eh, advogada defensora de presos políticos que foi dos direitos humanos e das mulheres no governo Dilma tem a Sônia Guajajara que é uma líder em contexto indígena, e tem tem aí a escritora Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, que simplesmente né, tem toda a simbologia, a simbologia da Marielle Franco. Até hoje ninguém sabe quais foram os mandantes do assassinato de Marielle e de Anderson. E aí você tem também nesse bolo, por exemplo... A deputada a Maria do Rosário, que foi atacada pelo Bolsonaro quando disse: Ah, eu não estou por você porque você não merece. E esse caso, inclusive, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso tem nome, tem história e tem simbologia também, gente.
2: Muito bem. Bom, vamos falar também sobre alguns cuidados que a equipe do presidente eleito Lula tem- tomou depois de se instalar no CCBB, sede da transição, aparentemente o GSI também estava in- interessado em ajudar nessa transição, aí, né Eliane? Pois é, aconteceu
0: o seguinte, a equipe do, do PT chegou lá e fez uma varredura, e nessa varredura descobriu que todo o sistema é, de internet do CCBB está conectado ao sistema do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é dirigido pelo general Augusto Heleno, que se transformou num bolsonarista feroz, né? e um antipetista feroz. E aí, o que a equipe fez? Tirou todos os agentes do GSI que estavam lá e criou uma rede própria, tirou a rede do GSI e botou uma rede própria. Ou seja, é, todo cuidado é pouco nessas horas, né? Criou um certo mal-estar, sim, mas a questão da segurança é mais importante do que criar ou não mal-estar. Eu achei bem curiosa curiosa essa, essa medida.
1: É quase que um Helenão né? Mas Helenão com H aqui que eu tô falando, não é um Helenão <risos> sem H. <risos>
0: Exatamente, exatamente.
1: Eliane, e para a comitiva da da COP27, que aliás a ex-ministra Marina Silva está lá já. Será que é ex-ministra ou futura ministra? Bom, por enquanto é ex-ministra, mas ela já está lá. E com quem que vai o presidente Lula para lá?
0: Pois é, ontem eu tive em primeira mão ali a lista dos dos indicados, e e os indicados dizem muita coisa, né, o Lula vai com a Janja, vai com a Marina Silva, que todo mundo já sabia, vai incorporar a Isabela Teixeira, que também foi ministra de meio ambiente na era PT e também é super prestigiada no mundo afora, né? A Isabela, toda vez que eu tento falar com ela, ela está num lugar do mundo Porque ela é convidada para os fóruns, para as discussões, para os debates Ela é super respeitada nessa área da, da, da sustentabilidade, da questão climática Vai também o Celso Amorim, que é mais do que consultor do Lula nessa área internacional é Porque foi o oito anos o chanceler do Lula é, e estão também na lista, tchan, 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 Aloysio Mercadante e Fernando Haddad. O Aloysio Mercadante está em dúvida se vai ou não, porque o Mercadante é cotado para chefia da Casa Civil, que vai coordenar os ministérios, portanto ele é importantíssimo na transição e é possível que ele acabe não indo, mas ele está na lista. E o Fernando Haddad, aí todo mundo se pergunta o que, que o Fernando Haddad está fazendo Nessa lista, porque havia aí uma uma pulga atrás da orelha que o futuro ministro da Fazenda, que será o dono da economia, estaria na comitiva. E aí eu consegui com exclusividade essa lista e está lá o Fernando Haddad. Então fica todo mundo oriçado para saber. Fernando Haddad está aí na boca de ser o futuro ministro da economia? Não é considerada uma boa ideia, porque o Fernando Haddad é mais da área de humanas do que da área da economia, porque ele perdeu a eleição, nunca é bom você premiar um derrotado com um cargo tão importante, e porque ele é considerado de ideias ortodoxas na economia, quando você precisa, ortodoxas não, ao contrário. Ele é considerado, vamos dizer assim, um desenvolvimentista, um gastador de ideias gastadoras na economia, combinando com esse discurso do Lula da irresponsabilidade fiscal. Então, vamos ver. Vamos ver o que que o Fernando Haddad está fazendo na comitiva do Lula para a COP27, lá no Egito, quando a expectativa é de uma entrada apoteótica do Lula. Porque... O grande nome será o Joe Biden, que é simplesmente o presidente da maior potência do mundo, mas o Joe Biden já foi a outras e tal. O Brasil, ao contrário, estava sem presidente na COP. Na COP26, o o Bolsonaro nem apareceu. E é a volta do Lula, não apenas à COP, não apenas ao debate ambiental, não não apenas... Em recolocar a Amazônia no centro das discussões internacionais, mas é a volta do Lula, o Lula com toda o seu a sua imagem, sua mítica aí nesse ambiente internacional e, e no ambiente do ambiente. Então é, vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa lista.
2: Vamos ver se o vice-geral do Alckmin na próxima coletiva que tiver, além das meias com bolinhas Ele poderia mostrar, talvez, mais daquelas listas, né? Que a gente conseguiu fotografar aqui no Estadão. O Wilton Júnior fotografou ali o rascunho, né? Todos, alguns nomes que estão ali na caneta, outros digitados de quem deve compor essa transição aí. Vamos ver se se confirma. E se aparece, quem sabe, mais em outra listinha que ele, porventura, use ali como cola durante um pronunciamento.
0: Você sabe que foi uma boa lembrança, Carolina, Porque me deu a ideia também de muito improviso. Não era uma listinha toda bem feita que a secretária digitou, não. Era tudo rascunhado, rascunha pra lá, rabisca pra cá, nomes que incompletos. Me dá uma certa ideia de
2: improvisação, né? Muita (risos) gente pedindo pra estar nessa listinha aí.
1: De análise política com Eliane Cantanhede, agora também para falar sobre uma nota das Forças Armadas, né, Eliane? Esperada nota das Forças Armadas a respeito de manifestações. Manifestações que estão ocorrendo, por exemplo, na região de Quartéis, né, Eliane?
0: Pois é, é. As Forças Armadas, ontem eu levei um susto porque li é, na imprensa, eu acho que no site antagonista, que o o comandante do Exército, general Freire Gomes, tinha convocado uma reunião do alto comando. Eu disse, opa, em cima dessa nota aí do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, vamos lá ver. E aí saiu uma nota, uma nota dos comandantes da Marinha, do Exército da Aeronáutica, né, uma nota uhum. pública ao povo brasileiro. Uhum. É, eles defendem a garantia de manifestações pacíficas e condenam a restrição, as restrições a direitos por parte de agentes públicos. Ou seja, é uma nota um tanto dúbia, porque eles defendem a democracia acima de tudo, a harmonia dos poderes, etc., mas eles dão uma uma, vamos dizer, um, eles instigam ali o Supremo Tribunal Federal, o TSE, quando eles condenam restrições a direitos por parte de agentes públicos. Né? É, direito é sim, direito de manifestação, sim, mas direito de atacar a democracia e pedir volta de ditadura militar, isso não é direito. Né? O <risos> que, que é a liberdade de expressão? O que, que é direito? A Constituição proíbe a defesa de ataques à democracia brasileira, mas o fato é que eles é, fizeram aí um defenderam os valores e tradições das Forças Armadas, disseram que as Forças Armadas são sempre presentes e moderadoras para assegurar o compromisso irrestrito e inabalável, estou lendo, tá? Aspas, compromisso irrestrito e inabalável com a democracia e harmonia política e social. Né? E... é Curioso porque não há uma única referência ao relatório que, aliás, não aponta fraude nenhuma nas eleições, só deixa ali é, no ar. Ah, olha, se fosse assim, se fosse assado, mas não, não diz nada, um relatório que não diz nada. Então... É, aquela história, né? as forças armadas sofreram muito na gestão de Jair Bolsonaro muito, passaram a ideia de picanhas caríssimas de ter é, privilégios como Viagra como cerveja é, enfim é, tiveram privilégios na reforma da previdência, na reforma administrativa tiveram saltos salariais imensos para os que trabalham no Palácio do Planalto, com o presidente Bolsonaro, enfim. E ficou aquela história de que as Forças Armadas, em vez de servirem ao Estado brasileiro, passaram a servir ao governo Bolsonaro, e o Bolsonaro é simplesmente um capitão insubordinado que saiu pela porta dos fundos do Exército. E agora vem essa nota imensa. O melhor que as Forças Armadas fariam é se recolherem ficar inquietas no seu canto, porque o comandante em chefe vai trocar. A partir de 1 de janeiro, o comandante em chefe se chamará Luiz Inácio Lula da Silva. E não tem o menor sentido fazer nota pública, se meter em urna eletrônica, se meter em criticar poder civil... E essas coisas não, não dão certo. A história mostra que não dão certo e não dão certo, sobretudo para a imagem das Forças Armadas, né, que foi reconstruída a duras penas ao longo de 30 anos e eles ficam andando para trás em vez de andar para frente, gente.
2: Essa é a Eliane cantanhede fechando mais uma semana conosco. Na quarta-feira ela está de volta aqui ao Jornal Dourado. Bom fim de semana, bom feriado, Eliane. Obrigada, beijão. Tchau. Beijo.